0: El día de San Sebastián, 20 de enero, según estábamos en la sobremesa, tantos de nosotros no nos llegó la noticia, terrible noticia, de la explosión de gas que había acontecido en la parroquia de la Virgen de la Paloma en Madrid. Hemos sabido posteriormente que en esa explosión fallecieron cuatro personas. Una de ellas, David, un electricista que estaba colaborando allí en la parroquia. Hemos visto unas fotografías mmm, preciosas de David con su esposa y con sus cuatro niños bien pequeños que han quedado huérfanos. También hemos conocido que otro de los fallecidos ha sido un sacerdote de 36 años, Rubén, que había sido ordenado sacerdote hace tan solo seis meses y que tenía su primer destino en esa parroquia de la Virgen de la Paloma ¿Qué misterio es la vida? Y hasta qué punto, no todo lo cuanto en ella acontece Nos ha de llamar a poner el corazón en lo importante, lo fundamental en esta vida Me vais a permitir que comparta con vosotros A modo de homenaje, a modo de oración, a modo de exhortación Pues una carta escrita por otro sacerdote que se llama José Rodrigo, que comparte lo que le sucedió a los seis meses de su ordenación. Curiosamente, también eh, el sacerdote Rubén, el sacerdote fallecido en esta tremenda explosión de la Virgen de la Paloma, llevaba únicamente seis meses ordenado. Bueno, pues este sacerdote, José Rodrigo, cuenta lo que le aconteció a los seis meses de su ordenación cuando fue enviado por su obispo a una parroquia del Pirineo Aragonés. Lo voy a leer. La carta se, se llama El beso de Jesús. A los seis meses de ordenado, mi obispo me envió a dirigir una parroquia. Tenía que suplir a un párroco que llevaba allí más de treinta años, por lo que me encontré con la no aceptación de los habitantes de aquel lugar. La tarea fue ardua pero fecunda y no habría tenido tanta fecundidad sin la ayuda de un pequeño Llamado Gabriel, el protagonista de este relato A la segunda semana de llegar a aquel lugar Se me presentó un matrimonio joven con su pequeño hijo muy especial Síndrome de Down Me solicitaban que lo aceptara como monaguillo Pensé en rechazarlo Y no por ser un niño con, con capacidades diferentes Sino por todas las dificultades con las que me iniciaba mi ministerio En aquel lugar pero no pude decir que no pues al preguntarle si quería ser mi monaguillo no me respondió sino que se me abrazó la cintura menuda forma de convencerme lo cité para el siguiente domingo quince minutos antes de la Eucaristía y puntualmente allí estaba con su sotanita roja y su roquete que su abuela le había hecho a mano para la ocasión tengo que agregar que su presencia me trajo más feligreses pues sus familiares querían verlo estrenarse en su papel de monaguillo. Yo tenía que preparar todo lo necesario para la Eucaristía. No tenía sacristán ni compañero, así que tuve que correr de un lado para otro, y no fue sino hasta, sino hasta antes de iniciar la Eucaristía cuando me percaté que Gabriel nada sabía de cómo ayudar en la misa. Por la premura del tiempo se me ocurrió decirle: Gabriel, Tú tienes que hacer todo lo que yo haga, ¿vale? Nunca se lo hubiera dicho. Un niño como Gabriel es el niño más obediente del mundo. Así que iniciamos la celebración y al besar yo el altar, el niño se quedó prendido a él al altar, dando un beso. En la homilía vi que los feligreses sonreían cuando yo les hablaba lo cual alegró mi corazón sacerdotal, pero luego me percaté de que no me miraban a mí, sino a Gabriel, que me seguía tratando de imitar mis movimientos en la predicación. En fin, uno de los detalles de aquella primera misa con mi noble monaguillo. Al terminar le indiqué qué tenía que hacer y qué no, y entre otras cosas le dije que el altar solo podía besarlo yo le expliqué cómo el sacerdote se unía a Cristo en este beso. Me miraba con sus ojos, con sus grandes ojos interrogantes, sin llegar a entender del todo la explicación que le daba y sin callarse lo que pensaba me dice: anda, yo también quiero besarlo. Le volví a explicar por qué no. Al final le dije que yo lo haría por los dos. Pareció que había quedado conforme pero al siguiente domingo al iniciar la celebración y besar el altar vi como Gabriel ponía su mejilla en el altar y no se despegaba como con una gran sonrisa en su pequeño rostro tuve que decirle que, de que dejara de hacer aquello al terminar la misa le recordé Gabriel te dije que yo besaría por los dos me respondió padre yo no lo besé él me besó a mí. ¿Serio? Le dije, Gabriel, no juegues conmigo. Me respondió, De verdad, me llenó de besos. La forma en que me lo dijo me llenó de santa envidia. Al cerrar el templo y despedir a mis feligreses, me acerqué al altar y puse mi vejilla en él, pidiéndole, Señor, bésame como a Gabriel. Aquel niño me recordó que la obra no era mía y que ganar el corazón de aquel pueblo sólo podía ser desde esa dulce intimidad con el único sacerdote que es Cristo. Desde entonces mi beso al altar es doble, pues siempre después de besarlo pongo mi mejilla para recibir su beso. Gracias, Gabriel. Acercar a los otros al misterio de la salvación nos llama a vivir nuestro propio encuentro Al igual que yo Con mi querido monaguillo maestro Gabriel Aprendí que Antes de besar yo el altar de Cristo Tengo que ser besado por él Señor Jesús Haznos sentir tus besos todos los días Para que nuestros corazones nunca Tengan más necesidad de amor Porque tú lo llenas todo pues sí, me parece que esta es la conclusión, la palabra que se me ocurre compartir ¿no? después de este acontecimiento dramático y glorioso al mismo tiempo, porque es así, la cruz y la gloria están unidas y estoy seguro que este sacerdote Rubén y David y el resto de los fallecidos también en este momento sonreirán escuchando este relato porque ellos también dirán, sí, eso me ha pasado a mí. Yo he recibido el beso, el beso de Cristo. Estaba yo pensando que servía, que yo tenía que besar el altar, que yo tenía que hacer un servicio, y es Jesús el que me ha dicho, ven, déjame besarte, déjame abrazarte, ven conmigo. Mi más sentido pésame a todas las familias, a toda la diócesis, arquidiócesis de Madrid, a todo el camino neocatecumenal. Del cual, del cual eran miembros no este sacerdote y estos seglares mi más sentido pésame y la palabra que se me ocurre daros pues es un canto que, que vosotros mismos habéis dado a luz no para el consuelo y para la esperanza de la Iglesia llévame al cielo Llévame al cielo, llévame al cielo, oh Señor, porque qué morir, por qué morir, es con mucho lo mejor. Con ti estar contigo, estar contigo, una cosa te ruego, esa solo te pido. No dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti de estar contigo, llévame, llévame al cielo. yellow Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermanos, continuamos caminando, continuamos peregrinos. Envidia nos dan aquellos que han llegado a la meta. Todavía el Señor nos quiere aquí, en esta batalla, en esta batalla de la vida. Vamos a emprenderla con decisión. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de Josinacio Munilla en los programas anteriores, tanto en el podcast de Radio María como en la página web enticonfío.org, en la que están también entrelazados otros recursos de evangelización que vamos poco a poco generando. El tema que he elegido para hoy eh, me he servido de un reportaje publicado en Aciprensa, otra de esas páginas de información religiosa y de evangelización que merecen la pena. En Aciprensa, con fecha del 29 de mayo eh, del año pasado, se publicó un reportaje que tenía el siguiente título. Vais a ver que, bueno, pues que es eh, de los que pone el dedo en un tema muy delicado: 10 consejos prácticos. Para la lucha diaria contra el diablo ¿Cómo luchar contra el diablo? Creemos en Los católicos creemos en su existencia La existencia de los ángeles caídos Que habiéndose rebelado contra Dios eh, Intentan también que nosotros nos apartemos del camino de Dios Dios ha puesto muchos medios ¿no? a nuestra disposición para poder hacer frente a la tentación diabólica Y bueno, pues eh, este artículo al que me refiero Está inspirado eh, en otras reflexiones que se publicaron En un artículo del National Catholic Register eh, En donde, en base a dos entrevistas Una de ellas con un exorcista Con una experiencia de, de más de 40 años Sacerdote de Pensilvania Monseñor John Esef y otra con un obispo, con el obispo de Springfield Monseñor Thomas Paprokit. Bueno, pues la verdad es que esas dos entrevistas fueron un poco digamos el caldo de cultivo de la elaboración de este, este artículo no estos 10 consejos prácticos para la lucha diaria contra el diablo que yo voy a eh, pues desgranar eh, como he hecho en otras ocasiones, tomándome mis libertades. ¿no? En primer lugar, el primer consejo. Odiar el pecado y mantenerse alejado del mal. ¿eh? Bueno, esto es importantísimo. ¿eh? Es importantísimo. Es decir, la mejor manera de hacer frente al diablo es odiar el pecado. Odiar el pecado supone que uno tenga no únicamente una decisión de intentar luchar contra el pecado sino que su sensibilidad también se haya ido labrando de tal manera que se haya ido convenciendo que el pecado es una gran desgracia ¿no? que es enemigo de mi felicidad cuando nosotros mantenemos una relación con el pecado de decir, bueno, yo sé que es contrario a la voluntad de Dios por lo tanto, como es contrario a la voluntad de Dios pues yo me debo de oponer pero pero no tengo, no no siento a ver si me explico, no siento alergia ¿eh? alergia al pecado, eh, pues entonces estamos en una posición de debilidad para que el hombre pueda verdaderamente ¿no? eh, vencer al diablo tiene no únicamente que resistir la tentación, ¿no? Para no caer en el pecado, sino odiar el pecado, eh, tener auténtica alergia, alergia hacia él. ¿eh? Esto creo que para poder alcanzarlo es muy importante el, el acto de contrición. En el acto de contrición uno se puede centrar en dos cosas. Es decir, eh, a ver si algo le hace sufrir al corazón de Dios, ¿no? Si este aspecto de mi vida, ¿no? Eh, pues imaginémonos, por ejemplo, pues lo que es eh, pues una alguien que tiene una debilidad especial, eh, pongamos un ejemplo con el alcohol ¿eh? y se percata de que el alcohol se ha convertido para él en una puerta hacia el pecado, porque genera hacia él no pues una atracción que no es capaz de dominar y eh, le, le hace perder ¿no? pues el señorío y las riendas de su vida. Bueno, pues ante, ante esta realidad puede haber dos, digamos, dos caminos para tener, eh, para conseguir ese odio hacia el pecado en este caso, ¿no? ese odio hacia esa hacia esa posesión ¿eh? que tiene o pues, ese poder que tiene el alcohol sobre él. Un camino es el de subrayar el aspecto teologal, es decir, todo aquello que le hace que, que supone una ofensa al corazón de Dios, todo aquello que supone ofender a Dios, pues para mí no puede haber nada más grave en esta vida que ser yo motivo de ofensa a Dios si algo le ofende al corazón de Dios no en mí, en mí debería de suscitar tal, post, tal hipótesis no tal posibilidad de que lo que yo hago en mi vida le esté ofendiendo a Dios debería de suscitar pues pues eso ¿no? un rechazo total y absoluto no lo último que puede hacer que puede hacer un un hijo es ofender a su padre no bueno pues este este aspecto no el aspecto de odio al pecado porque sé que le ofende al corazón de Dios es una es un camino. Pero también nos ayuda, obviamente, el que eh, suscitemos el odio al pecado por otro conducto, por el conducto de decir hasta qué punto lo, ofende a Dios lo que daña al hombre. Y es que este recurso mío, ¿no? Pues al, al alcohol que me está esclavizando, me está haciendo un daño tremendo, me está destrozando, me hace perder mi dignidad. ¿eh? etcétera etcétera ¿no? y esto mismo pues podemos decirlo de todos los pecados en esta vida por ejemplo de los pecados contra la pureza que en mis no se suscite un odio al pecado de impureza porque ofende al corazón de Dios y yo, es una barbaridad ¿no? o sea que, que, que mis actos ofendan al corazón de Dios y por otra parte porque porque me hace perder la dignidad porque, porque me hace esclavo, ¿no? Esclavo de las pulsiones interiores, ¿no? Porque me hace, porque me impide aprender a amar, ¿no? Aprender a amar en madurez, ¿no? Bueno, pues, esto es este es el primer consejo práctico de cómo luchar contra el diablo. El que, a través de un acto profundo de contricción y, y a través de una reflexión en su vida, consiga no sólo rechazar el pecado sino odiar el pecado verdaderamente pues podemos decir que eh, pues que parte, parte de de un punto de, o sea de un punto de un nivel muy importante en su acción, en su, en su lucha contra el diablo al mismo tiempo eh, quien cons quien consigue, no, o sea quien recibe el don de Dios de odiar al pecado eso mismo le llevará a mantenerse alejado de las situaciones que a uno le ponen en, 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 pues en proximidad de poder caer. ¿Eh? En la medida que tenga un verdadero odio hacia el pecado, ya me cuidaré de no ponerme en situaciones en las que me ponga en riesgo ¿no? de poder caer en ese pecado. Bueno, este es el primer consejo práctico. ¿Cómo luchar contra el diablo? Primero, procurar odiar el pecado. Porque no olvidemos que Satanás, la, la razón de ser de su acción es llevarnos al pecado. El segundo consejo es el siguiente, no hablar directamente con el diablo. Bueno, quizás nos pueda sorprender ¿no? esto. Previamente se, se debe de interpretar esto en el sentido literal de la palabra, eso de no hablar con el diablo. De hecho, la Iglesia únicamente concede ¿no? la autorización para dirigirse al diablo en nuestro, en nuestra, en nuestro diálogo en nuestra, con nuestra palabra al exorcista que va a realizar no pues, eh, va, va a ejercer ese ministerio de la liberación de la posesión de Satanás o de la vejación de Satanás hacia algunas personas a ese exorcista la iglesia le autoriza a hablar con el diablo a dirigirse a él de una manera imperativa pidiendo la liberación ¿eh? la liberación de esa persona que ha sido poseída o vejada por el demonio. Pero eh, fuera de esa circunstancia, un cristiano no debe de entrar nunca, ¿eh? nunca en diálogo en diálogo con, con Satanás, ¿eh? en ninguno de los casos. Por cierto, que el Papa en más de una ocasión, ha, en algunas homilías especialmente, ha referido la siguiente expresión. Con el diablo no se dialoga. Es una frase muy del Papa Francisco, ¿no? que se está refiriendo ya no únicamente ¿no? a a esa a ese sentido literal de la palabra de ponerse a hablar con el demonio sino no entrar digamos eh, en negociaciones con la tentación no entrar a negociar con la tentación que es una manera de ponerse a hablar con el demonio ¿no? entonces el en una de sus homilías decía el Papa que tenemos que fijarnos cómo cuando Jesús es tentado en el desierto eh, Jesús corta, zanja ¿eh? haz que estas piedras se conviertan en panes es curioso ¿eh? que Jesús no entra en diálogo con ello ¿eh? sino sencillamente cita un texto de la palabra de Dios ¿eh? está escrito ¿Eh? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es decir, no se pone ni a darle razones ni entra en conversación, le corta. O sea, con, el, con la tentación lo que hay que hacer es cortar, cortar por lo sano, no ponerte en diálogo con ella. Si te pones a dialogar, ¿eh? a dialogar con la tentación, estás perdido. ¿Eh? De ahí la famosa expresión. Con el, diablo, con el diablo no se dialoga, se corta, se corta por lo sano. Que fijaros cuál es la manera que tiene Jesús de responder a las tres tentaciones del desierto. Corta por lo sano, mentando un texto de la palabra de Dios. No entra, no entra en diálogo. Y así Él nos enseña ¿no? a proceder. ¿Qué nos ocurre con frecuencia en nuestros días? Pues que, bueno, que entramos en diálogo. Y entramos en diálogo con la tentación. Y fijaros cómo la Iglesia nos ha enseñado que si que tenemos que responder a la tentación pues eh, con el, con la virtud absolutamente contraria. ¿no? Contra la soberbia, humildad, sin entrar en diálogo. Contra la avaricia, generosidad. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cuando entramos en diálogo para buscar ahí un punto intermedio estamos perdidos ¿eh? y es frecuente que el hombre entre en diálogo con la tentación y entonces pretenda pues llegar no sé a, a, a qué pacto no bueno pues mira entre la soberbia y la humildad bueno pues vamos a quedarnos con un orgullo digno no y entre la avaricia y la generosidad bueno pues venga una sana ambición y entre la lujuria y la castidad bueno, pues una naturalidad sensual, ¿eh? y entre la ira y la paciencia, bueno, pues un carácter espontáneo, y entre la gula y la templanza, bueno, pues venga, un gusto propio, ¿eh? y entre la envidia y la caridad, bueno, pues un egoísmo controlado, y entre la pereza y la diligencia, bueno, pues una comodidad moderada, ¿no? Pero todo esto eh, supone que hemos entrado en diálogo, supone que hemos caído la trampa, de que de alguna manera, ¿no? Pues hemos dicho, bueno, no hay que exagerar, eh, no se puede ser tampoco radical, eh, bueno, pues tenemos que convivir con el espíritu de este mundo también. O sea, hemos entrado en diálogo. ¿eh? Bueno, por eso, este segundo consejo, ¿no? Nunca hablar directamente con el diablo. Esto hay que entenderlo en el sentido literal de la palabra. Únicamente el exorcista está autorizado para dirigirse al diablo pero también en el sentido de, nuestra, de, de cómo proceder en, resistiendo a las tentaciones, sin entrar en diálogo con ellas. Tercer consejo, reconocer cómo trabaja el diablo. O sea, es decir, aprender a discernir dónde y de qué manera él actúa ¿no? para, para tener capacidad de desenmascararlo obvia, obviamente en esto es un maestro San Ignacio de Loyola el cual nos, nos ayuda a discernir qué es propio del buen espíritu y qué es propio del mal espíritu ¿eh? entonces allí donde hay una especie de oscuridad tiniebla ...desesperanza... ...desenmascara tal... ...tal cosa... ...porque allí donde tales indicios... ...se están dando... ...hay tentación diabólica... ...este reconocer... ...cómo trabaja el diablo... ...bueno pues no se refiere únicamente... ...también a esos sentimientos interiores... ...de confusión, de oscuridad... ...de desesperación... ...también por ejemplo a la tendencia a aislarnos... ...la tendencia a aislarnos... ...el demonio tiende a aislarnos... ¿eh? Hay una, hay una imagen de San Juan Crisóstomo que me parece muy potente en la cual él dice cómo ataca el diablo ¿no? y él dice fíjate, fíjate en cómo ataca la fiera al rebaño la fiera primero provoca la estampida del rebaño ¿eh? y ve quién se queda descolgado cuando consigue que una de las reses ¿no? se quede descolgada va a por ella porque ya la ha descolgado del rebaño y después dice, le agarra del cuello para que. le muerde el cuello para que no pueda pedir ayuda al resto de su eh, del rebaño. así actúa Satanás con nosotros, ¿no? que nos descuelga, nos deja en la soledad, ¿no? hace que, que, que nos alejemos, que perdamos la comunión y después nos agarra del cuello para que no pidamos ayuda y es el demonio que intenta no que te quedes mudo que no pidas ayuda que no saques que no que no exteriorices tus, tus problemas que no los compartas que no te atrevas a ir a confesarte etcétera 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 no reconoce cómo trabaja el diablo y desenmascárale ¿eh? es una creo que es un consejo muy sabio bueno, seguimos adelante. El primero decíamos odiar el pecado. Segundo, no hablar nunca directamente con el diablo. Tercero, reconocer cómo trabaja el diablo. Cuarto consejo, tener vida, vida sacramental. A ver, ¿por qué? porque es obvio, porque uno no puede ir a luchar contra el demonio que tiene pues una naturaleza angélica que es pues superior a la nuestra tiene una inteligencia al demonio ante la cual el hombre mmm, no tiene no eh, no tiene capacidad de de, de vencerle de, necesitamos recurrir a los medios de gracia y los sacramentos tienen esa capacidad de de blindarnos ¿eh? vivir en gracia de dios eso es básico, es básico, es determinante, ¿no? Los sacramentos nos permiten vivir en gracia de Dios y que nosotros seamos inexpugnables, inexpugnables a la, a la acción de, del demonio. Fijaros bien, no hay mejor exorcismo que vivir en gracia de Dios, ¿eh? O sea, cualquier... Eh, cualquier consideración de que a mí me gustaría, pues igual, que la Iglesia hiciese, eh, pues o que alguien, no, algún especialista, un exorcista hiciese, a ver, no hay mejor exorcismo que vivir en gracia de Dios, que mantener nuestra, nuestra alma eh, habitada por el Espíritu Santo, que alimentarla con el cuerpo y sangre de Jesucristo. O sea, tener vida sacramental, es determinante, ¿eh? determinante para poder hacer eh, frente al diablo. Sin eso, sin eso, eh, pues no hay nada que hacer. quinto consejo. El quinto consejo es utilizar los sacramentales. ¿eh? Sacramentales que son el agua bendita, eh, rosarios, escapularios, ¿eh? que de alguna manera fueron dados a la iglesia por inspiración del Espíritu Santo. Eh, pues para ayudarnos a la santidad ¿no? el recurso a los sacramentales pues es, tiene también una gran fuerza un gran valor en la lucha contra el diablo y por cierto, es muy interesante cuando uno lee el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila cómo ella subraya la, el gran valor del agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen y es que además cuenta todo tipo de detalles, ¿no? De detalles de, de batallas y de peleas que ella tuvo en su en su vida contra el demonio, y de cómo eh, a veces eh, echaba mano de, la, de de una cruz que tenía para pues para espantar a los demonios, pero que después retornaban hasta que se dio cuenta que cuando recurría al agua bendita pues tenían, tenía ese, ese poder, no el agua bendita de espantarlos definitivamente. Bueno, pues la verdad es que nosotros pues tenemos que escuchar a la santa mística, que es, está en la cumbre ¿no? pues de, de la espiritualidad del siglo de oro, pues con todo el respeto si Santa Teresa de Jesús ella que tuvo ¿no? esos dones místicos nos dice que el agua bendita eh, pues tenía un poder tan especial en la lucha contra los demonios pues no, cómo no vamos a ser humildes y recurrir al signo del agua bendita no también en nuestra vida en nuestra vida espiritual bueno, seguimos adelante ¿eh? hemos dicho primero odiar el pecado, primer consejo en la lucha contra el diablo segundo, no hablar nunca directamente con él tercero, reconocer cómo trabaja el demonio cuarto, tener vida sacramental quinto, utilizar sacramentales sexto, pedir ayuda a Dios en la oración y de hecho, si nos fijamos en esa oración que Cristo nos enseñó eh, respondiendo a la petición de los apóstoles Señor, enséñanos a orar y entonces Jesús dice, cuando recéis, decís así. Bueno, pues entre las peticiones que se hacen, ¿no? Están dos que son inequívocas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. A ver, curioso, ¿eh? Que de las siete peticiones de Jesús en el Padre Nuestro, de siete, dos, están referidas a esta batalla. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos del maligno. A ver, pues es que fue Jesucristo quien nos enseñó a pedirlo. Y además dijo: Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y pedidlo con, con fe. Que se haga según tu fe, ¿no? Que tengas conciencia de que necesitas del don de Jesucristo para vencer a Satanás. O sea, es Jesucristo el que nos ha enseñado a orar a Dios pidiendo, ¿no? La, la victoria frente a Satanás. Séptimo consejo, bendecir el hogar. ¿Sí? La bendición del hogar es pues, un sacramental muy muy especial ¿no? en el que pedimos que, que nuestro hogar sea templo de Dios no solo cada uno de nosotros personalmente, ¿no? sino que como Jesús dice donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Queremos que, que nuestro hogar sea un lugar en el que, en el que reine el corazón de Jesús, ¿Eh? la entronización, por cierto, eh, del corazón de Jesús en los hogares, pues obviamente, pues es un signo que todavía Podríamos decir que no solo no supone la bendición del hogar, sino que es algo más todavía es pedir que sea Jesucristo quien reine, ¿eh? quien reine en él, que nuestra familia sea imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, en la que el corazón de Jesús reina. Octavo consejo consultar a un sacerdote si se necesita ayuda, ¿no? Bueno, puede haber eh, puede haber eh, circunstancias en las que uno tenga que pedir a la Iglesia eh, pues el discernimiento sobre si debe de, de requerir la ayuda eh, la ayuda de la Iglesia eh, pues para llevar adelante una liberación en concreto pero fijaros bien, yo creo que también luego hay que confiar en lo que, en lo que nos responda la Madre Iglesia eh, porque posiblemente la Madre Iglesia no va a dar Fácil, eh, fácil atención a la primera petición que se, que se nos formule ¿no? sobre el realizar oraciones de liberación frente a Satanás. La Iglesia, con toda seguridad, lo primero que nos va a pedir es ya has puesto los, eh, todos los consejos anteriores en práctica porque si no has puesto todos los consejos anteriores en práctica pues ir a la iglesia pidiendo que eh, algún sacerdote haga una oración de liberación puede ser comenzar la casa por el tejado y la casa no se comienza por el tejado ¿eh? Bueno, por eso sí, eh, podemos y debemos ¿no? cuando lo vemos necesario pedir a un sacerdote su, su ayuda pero es muy importante que entendamos que los pasos previos son, son esenciales y fundamentales. Noveno consejo. Perseverar en la lectura espiritual. Curioso, ¿eh? Perseverar en la lectura espiritual. Especialmente, obviamente, de la Sagrada Escritura, que tiene un poder muy especial eh, sobre Satanás. Recordad cómo Jesucristo responde a las tentaciones de Satanás citando la Sagrada Escritura. Él está mentando la Sagrada Escritura para desenmascarar ¿no? las tentaciones del demonio. Por lo tanto, eh, para nosotros la lectura de la Sagrada Escritura es como un escudo, como una armadura, ¿eh? Eh, vivir eh, en la palabra de Dios y en ella, ¿no? recibir todo ese amparo, esa, esa protección, ese don del Espíritu Santo que ha sido inspirador, de esa palabra de Dios. Y por supuesto también la vida de los santos y otras lecturas espirituales que nos están dando unción, que nos están dando pues un sentido espiritual de aprender a discernir y aprender a amar, ¿no? Amar el don de la santidad que Dios quiere darnos. Y por último, el décimo consejo, visitar a Dios en el Santísimo Sacramento, es decir, la adoración eucarística. La adoración eucarística que es poner a Jesucristo en el centro de nuestro corazón y eso pues no hay no hay una consecuencia más práctica de esa que es que se es apartar a quien no debe de estar en el centro de nuestra vida ¿no? que es el influjo del maligno en la medida en que ponemos a Jesucristo en el centro pues le estamos arrinconando es como apártate de mí Satanás cada vez que alguien adora a Dios, implícitamente está diciendo «apártate de mí, de Satanás», porque poner a Dios en el centro de nuestra vida pues es relativizar y arrinconar y, y expulsar a quien no debe de estar ¿no? en ese lugar que solamente Dios está llamado a ocupar en nuestra vida. Insisto, adorar a Dios es como decir «apártate de mí, Satanás», ¿no? «solamente Dios es el centro de mi vida». Bueno, pues me han parecido 10 consejos como digo que están recogidos en un artículo de Aciprensa, 10 consejos prácticos para la lucha diaria contra el diablo muy, muy prácticos interesantes eh, los, los cito brevemente odiar el pecado segundo nunca hablar directamente con el diablo tercero, reconocer cómo trabaja el diablo cuarto, tener vida sacramental Quinto, utilizar sacramentales. Sexto, pedir ayuda a Dios en la oración. Séptimo, bendecir el hogar. Octavo, consultar a un sacerdote si se necesita ayuda. Noveno, perseverar en la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura. Y décimo, adorar, adorar la, la Eucaristía. Bueno, y hablando de adoración, vamos a recurrir a un canto que supongo que hace tiempo que no... Habremos escuchado que fue el himno de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Venimos a adorarle. Sabéis que allí en Colonia, en la Catedral de Colonia, se conservan las reliquias de los Reyes Magos y por eso se compuso ¿no? aquel, aquel canto, aquel himno de la Jornada Mundial, recordando cómo aquellos magos de Oriente habían venido a adorarle. Venimos a adorarle. Könige, ihre Paläste. Warum verfolgten Könige einen wandernden Stern? Warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie? Als man sie fragte, sagten sie: "Venimos adorare eum. Venimos a adorar Manuel Venimos a adorar elio adorare io Venimos Manuel <simus> 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 Que quitte la nuit l'heure te Pourquoi les bergers entendent-ils le chant des anges Pourquoi se rodillaron por un niño retardaron A estas preguntas contestaron oh, oh. Nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 230. La pregunta es ¿cuáles son los problemas sociales que trae consigo la globalización? La acelerada globalización no conlleva que todos los países estén desarrollados por igual y que todos puedan disfrutar de los mismos beneficios de esa conexión. Sucede justo lo contrario. Siguen estando a la orden del día problemas como la pobreza, el hambre, la falta de educación y de deficientes sistemas de salud o la vulneración de los derechos humanos. La globalización incluso hace que estos problemas se acrecienten. Los países más pobres dependen a menudo de lo que las regiones más prósperas y desarrolladas produzcan en ellos o les compren y al mismo tiempo los salarios que reciben los trabajadores en los países más pobres son extremadamente bajos por ejemplo una costurera en Bangladesh apenas recibe dos o tres céntimos de euro por una camiseta que en Europa se vende por unos cinco euros es así como surgen las injusticias que frecuentemente llevan a la supresión de los derechos humanos fundamentales todo esto se ve acrecentado además por el cambio climático, que empeora los problemas sobre todo en los países menos desarrollados del sur. La globalización por ello no solo produce ventajas, sino que incluso hace que los problemas aumenten y que aparezcan otros nuevos. Bueno, como veis, eh, por lo tanto, este punto pone el dedo en la llaga de los problemas de la globalización. Es verdad que también tiene sus ventajas, pero estos problemas que acabamos aquí de describir son muy graves. ¿eh? Por cierto, que alguno quizás le haya llamado la atención esa referencia al cambio climático al final de este punto, no 230. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con esto? Bueno, a ver, obviamente son dos cosas distintas la globalización y el cambio climático, pero es verdad que el cambio climático eh, ha conllevado que haya muchos lugares en los que anteriormente se cultivaba que han pasado ya casi a ser lugares de, desérticos, en los que difícilmente se puede el hombre no, pues labrar un futuro con, en lugares tan desertizados. Eso qué es lo que conlleva? Pues lo que conlleva son desplazamientos poblacionales porque hay una pobreza que no es que no que no se puede sobrellevar, desplazamientos o quizás para evitar esos desplazamientos, pues bueno, pues abrir las puertas, claro, a cualquier posibilidad, que es la de compra de materias primas por parte de los países más enriquecidos o también a la acogida, obviamente, de empresas que se deslocalizan y van a aquellos lugares, que son recibidas, como os podéis imaginar, ¿no? Pues como el Plan Marshall, ¿no? Pues si en un lugar así, en el que vive en extrema pobreza, una multinacional, pues anuncia que va allí a poner, pues, un, pues una factoría de producción, pues obviamente ellos lo, la ven, pues la ven como el cielo abierto, Como el cielo abierto. ¿eh? Como el cielo abierto. Pero tenemos que, que, que juzgar las cosas con rectitud y darnos cuenta de dos cosas. En primer lugar, que la compra que se hace ¿no? de, de muchas materias primas en estos países, pues se hace, eh, bueno, pues se compra la materia a unos gobiernos corruptos, eh, corruptos que el beneficio de esas de esas materias primas bueno pues va a sus bolsillos corruptos y no llega a la población eso en primer lugar esas materias primas que se, que se compran en esos lugares por desgracia no revierten no en el desarrollo de los pueblos y luego decir que claro que esos gobiernos eh, también están acogiendo empresas que se deslo que se deslocalizan y van a aquellos lugares bueno, pero claro, pero no no están exigiendo a cambio una pues un cumplimiento de unas de unos mínimos requeridos para para que los derechos laborales ¿eh? también ahí sean respetados. Bueno, pues no existen legislaciones tan desarrolladas como en Occidente sobre derechos laborales y, eh, y si a eso se le añade pues que, que esos gobiernos fácilmente son sobornados, pues se está consintiendo muchos abusos laborales en estos lugares. ¿eh? No estamos hablando de frases hechas, ¿eh? estamos hablando de que se han llegado a poner... Eh, nombres y apellidos a, a empresas concretas que, que en estos lugares aquí he puesto un caso bien concreto Pues como en Bangladesh Pues eh, se sabe que pues que hay trabajadores que están recibiendo Pues por hacer una camiseta Fijaros aquí que, que de que se ha hablado, ¿no? De dos, tres céntimos de euros por, eh, De euro Por hacer una camiseta que aquí se vende después Pues eh, exactamente a, a cinco euros, ¿no? un abuso un abuso increíble ¿eh? increíble bueno estos son consecuencias también ¿no? de esa, de esa globalización del mal uso mejor dicho no no es que la globalización genere eso no sino que el, el abuso que puede acontecer con la globalización puede llevar también no a situaciones de, de, de este estilo y por cierto aunque sea ir más allá de lo que este punto 230 comenta ha acontecido también algo muy llamativo ¿no? en la, con motivo de la crisis de la pandemia del COVID y por, por motivo de que esa pandemia ha llegado, la crisis económica que ha generado ha sido una crisis en, en, una, en una economía globalizada. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los países de Occidente, que son países que se lo pueden permitir, se han confinado. Al confinarse se ha producido una recesión grandísima en sus economías, bueno, que ha supuesto un problema muy serio, muy grave, pero nosotros somos ricos y nos lo podemos permitir. ¿Mm? Tenemos esa capacidad de, bueno, pues de endeudarnos, que eh, todavía más con los bancos y, bueno, y los bancos, pues, eh, pues aquí saben que van a recibir ese dinero, ¿no? Entonces nos hemos endeudado. Pero nuestra recesión económica ha tenido unos efectos letales en los países pobres, porque como un efecto látigo, como un efecto eh, digamos, muelle, eh, la recesión de nuestra economía ha supuesto que en aquellos lugares que por la globalización en gran parte viven de, de Occidente, bien sea vendiendo materias primas, bien sea con esas empresas deslocalizadas, ellos, ellos sin embargo, esa recesión les ha llevado a, a un aumento del hambre y a que aumenten en este tiempo de la pandemia millones de millones las personas que han muerto de hambre. Aquí estamos hablando mucho de los millones de personas que han muerto por la pandemia. Ya son dos millones en el mundo, ya, ya hemos sobrepasado esa cantidad. Pero fijaros, son millones, muchos más, las personas que han muerto de hambre por motivo de la consecuencia de esta recesión económica en los países pobres. De esto hemos hablado muy poco. ¿eh? Cuando nosotros aquí en Occidente incluso hemos hecho una, un debate, ¿no? yo recuerdo que allá por marzo, abril, mayo, cuando comenzó eh, la pandemia y llegó eh, esa decisión del confinamiento, nos parecía que estábamos actuando con una decisión ética elevada diciendo, bueno, tenemos que priorizar la salud sobre la economía, y vamos a confinarnos y detener la economía, aunque esto suponga una recesión, una recesión. Y nos parecía que estábamos eh, teniendo un criterio ético elevado. Sí, pero estábamos pensando en nuestra salud, sabes, no en la salud de otros. No estábamos pensando en que habría millones de personas que morirían por hambre por la recesión de Occidente, una recesión que nosotros nos la hemos podido permitir porque somos ricos. Sé que lo que estoy diciendo es duro, pero es, es un dato bien constatable que mientras que ha ido, según datos del Banco Mundial, según había ido ¿no? en, en años anteriores, año tras año, gracias a Dios, había ido disminuyendo ¿no? el, el número de los de las personas en el planeta que vivían en la pobreza extrema, sin embargo, llegados a este momento, ha aumentado en gran manera, revertiendo pues, el descenso anterior ha aumentado el número de, la, de quienes están en pobreza extrema y quienes mueren de hambre ¿no? es también un efecto de la globalización combinado con el efecto de, de la recesión de la pandemia bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo